0: Secondo te, fi- fino a quando si-, si-, si può continuare a dire bu- buon anno alle persone? Cioè, non so se questa cosa ti manda in crisi, a me per esempio manda in crisissimo, no? quando uh, scrivi una mail a qualcuno o chiami qualcuno e comunque siamo a fine gennaio, però te magari non l'hai sentito prima e quello ti dice buon anno.
1: Ciao Emiliano, buon anno anche a te. No,
0: <ride>
1: ma No, adesso siamo. È troppo. Adesso è troppo. Adesso sì, è troppo. Io sto in maglietta quindi sì,
0: sì, ho ed è comunque
1: gennaio. Eh, non è che gennaio, è fine gennaio. Questa è la prima puntata del 2024 di PVC, e podcast quindi... di musica e basta musica e facezie <ride> mi piace come musica, podcast di musica e facezie esatto e, um, Emiliano Colasanti io sono Daniele Manusia e intanto c'è scritto ciao dai, sì tutto no scritto. salutiamo magari abbiamo che ne sa abbiamo guadagnato un ascoltatore ce l'avremo nuovo ma sì penso di sì allora ciao ascoltatore no, nuovo del 2024 no, buon anno ascoltatore del esatto. 2024 e um, non come dire come è iniziato quest'anno Emiliano No. Perché, ecco invece di dirsi buon anno no? Sì dirsi in ah, Più o
0: meno è iniziato come è finito Cioè <ride> con la stessa quota di stress Con cui era finito eh, tanto, Tante robe di lavoro Che mi assorbono e eh, oh, Ti devo dire Adesso faccio proprio un momento quarantenni eh, Col microfono eh, la scoperta di nuovi doloretti, sai, queste cose che un po' ti arrivano, dici cazzo. È un po', un, po', un po' sta succedendo, però vabbè, è normale. E nel te- al tempo stesso è iniziato bene perché è dopo diversi anni, e, anzi, no, allora, la dico meglio: allora, negli ultimi anni in questo periodo, eh, il cosiddetto periodo diciamo che c'è, no? c'è la fase prima della fine dell'anno in cui è ne parliamo dopo le feste poi c'è la fase per chi lavora nell'industria musicale come me è ne parliamo dopo Sanremo se ne parla dopo Sanremo quest'anno eh, per la prima volta dopo anni in cui in questo periodo io ero immerso nel delirio Secondo se quando ti arriva il rendiconto dell'iPhone che ti dice le ore al telefono sono aumentate del 25% no,
1: no non mi arriva perché eh. non ho l'iPhone per fortuna anche per non avere eh, questo eh,
0: infatti, infatti a me è una cosa che mi mette molta, molta ansia Però di solito negli ultimi anni, questo era il periodo dell'anno in cui stavo impazzendo, invece una grande scelta di vita è stata quella di saltare un giro e ma forse anche altri ed ero molto felice per il fatto che appunto non dovrò occuparmi non Sanremo. di Sanremo no, invece la sorpresa è che alla fine no. ci devo andare, ci devo beh, andare. a cantare no, no, ci vado per una cosa collaterale fuori festival, secondo me è anche figa perché è una cosa eh, di improvvisazione musicale che avverrà so in quella Sanremo, settimana
1: penso. come hai fatto Sanremo? da quando Sanremo è diventato Così parte della cultura uh, popolare italiana. Cioè Dal da quando...
0: 1950.
1: Va bene, però quella a livello, diciamo, macro. Però da quando le persone anche... No, le... eh, allora... Ce cioè, ne parla? A me non me ne frega
0: Allora, cioè, non... io credo che negli ultimi anni ci sia stato un cambiamento... Eh, perché... Da quando si
1: fanno i podcast su Sanremo? Ecco questo. Da quando ci sono i podcast, dai. Cioè, alla fine se ci pensi, Sanremo... Da quando si fanno i Twitter, da quando le persone sganate eh, parlano di Sanremo, dico, come se fosse una eh, cosa interessante. Dico, da quando
0: c'è Twitter, cioè secondo me certi social sono proprio hanno come banco di prova Sanremo perché è una cosa che qui comunque in un modo o nell'altro anche per mezz'ora passano tutti davanti e tutti si sentono in dovere di dire qualcosa infatti io porto avanti da tempo una grande battaglia sul modo in cui si parla di musica durante la settimana di Sanremo che per me è allucinante perché durante le settimane di Sanremo si parla di musica in termini di stonature, eh, andare a fare proprio la tara alle, alla vocalità, la ricerca di plagi, la gente usa il termine plagio senza sapere cosa cazzo significa plagio perché è figo, c'è questa roba un po', un po post, post grillina che devi sentire, Sanremo per sgamare le falle del sistema che ci sono e sono giganti ed evidenti però... Cazzo, di musica dovremmo parlare in un altro modo secondo me, è un po' come i discorsi che si chiamano sul calcio, cioè in Italia quando una cosa diventa talmente popolare e da arrivare a tutti purtroppo si porta dietro secondo me una discussione tossica e Sanremo applica alla musica un modo di di parlarne secondo me che è tossico calcistico, calcistico e soprattutto in una settimana si dà una grande rilevanza ad un certo tipo di appunto di canzoni di robe che senti come se quelli fossero lo specchio di tutto quello che c'è nel panorama ecco, poi quella, settimana, sei, finis- fastidio, quella cioè. settimana finisce e ti accorgi che in realtà cioè per una settimana magari hai dato rilevanza a qualche canzone bella tante canzoni brutte tante robe noiose no, però, ma perché guarda, funziona così? su questo
1: sono d'accordo però aggiungo una cosa poi eh, cambiamo argomento se no pensano che è una puntata speciale pre Sanremo
0: eh, tu lo volevi fare il podcast su Sanremo? Quindi.
1: No, io d- ho detto, guarda. Eh, da, tra l'altro, il mio punto di vista sarebbe stato tipo: guarderò Sanremo per la prima volta in vita mia, cioè guardarlo Beh, okay. veramente. Quello inter- interessante. Tipo, capitare su delle clip, ma per tipo mettersi là, guarda. Perché per me è semplicemente intollerabile la visione di Sanremo. Cioè, è lunghissimo, tutte le cose in mezzo sì. sono di un cringe pazzesco. quest'anno sanno che
0: altro ci saranno la prima sera 30 canzoni una dopo l'altra. Sono tutte rumors che cazzate ci sono, fiori
1: ci e sono rumors, tutte... ti
0: dico rumor di scaletta che pare che finirà verso le 4
1: Vabbè, ecco appunto quindi già quello io, con la bamb- una bambina piccola entro le rabbie. Però no, la cosa che non mi piace a me, anche di come si parla di musica durante Sanremo, a me non piace neanche quel tentativo di imitare invece i discorsi tattici del calcio quindi tipo dire, eh, esatto. allora ci sono eh, c'è questa canzone che mh, inizia così, poi è carina poi vabbè, ovviamente va in cassa dritta funziona, una canzone che funziona hanno fatto bene, eh, acchiapperà ma che cazzo? Bravissimo. Cioè, Bravissimo.
0: quelle sono le cose che io trovo intollerabili il calcio, cioè, il
1: calcio lo, lo, lo vivi guardando le partite poi devi capire, è una cosa che ti sconvolge lì per lì, poi dopo prendi un attimo la distanza, ma la musica è. Come, ecco, io forse ho lo stesso rapporto con le trasmissioni sul cibo, che non riesco a guardare perché dico, ma che cazzo mi guarda fare? Una trasmissione che su un piatto e poi io non assaggio. Ma se
0: ci pensi, pensi Sanremo. Sulla musica, al
1: contrario, la sento, la canzone, fine.
0: Se ci pensi, Sanremo parte da un assioma sbagliatissimo che è quello di farti ascoltare. 30 canzoni una dopo l'altra di cantanti diversi per la prima volta che no? sono quindi devastanti per chiunque però queste canzoni tu le ascolti per la prima volta perché il regolamento te lo impone con l'arrangiamento orchestrale il suono live dell'orchestra della Rai quindi stai ascoltando una cosa che è anche falsata e la musica è lo sappiamo tutti, no? è anche psicoacustica cioè come ti arriva
1: un suono psicoacustica mi piace non l'ho mai sentito è un concetto, lo... in, è
0: un concetto interessante ma vero no? Cioè, come tu recepisci i suoni e eh, definisce anche il modo in cui un, una, un disco una canzone ti arriva perché comunque eh, le sonorità che scegli sono comunicazione, cioè vanno a comunicare proprio in delle corde eh, dell'animo delle persone in una maniera molto netta pensa solo la differenza che c'è tra una canzone con gli accordi in maggiore che quindi è festa e
1: minore che è malinconia va bene e io per me non c'è nessuna differenza no non lo so scherzo per te non c'è nessuna differenza non arrivo fino a là perché come per me
0: esiste solo la musica triste
1: esatto la musica più bella è la musica triste a tal proposito ti volevo chiedere invece perché avevamo detto noi iniziamo l'abbiamo già fatta l'introduzione quindi direi di andare brevissimo su quell'altra cosa e ti volevo chiedere appunto prima di passare al disco che ehm, ci siamo reciprocamente portati Uh, se c'era una canzone che tu sentivi la mattina, perché comunque secondo me ci stanno queste categorie. Allora no? io,
0: io non ho canzoni canzonificia, no? la mattina devo Un sentire disco. per forza queste canzoni o questo disco. Vado, a periodi, ah, periodi, vado certo. a periodi. In questo periodo, che senti? Ti devo mattina? dire che in questo periodo. MGMT. La mattina, no, quando mi alzo, eh, soprattutto quando, non quando mi sveglio, ma, ma sì, ma anche quando mi sveglio così, o, o quando esco e faccio la strada per andare in ufficio, mi piace ascoltare il disco del Club Dogo. Ah, C'è cioè quel, <ride> quel pezzo che dice <ride> no, Walk avrei... like a Champion, non l'avrei mai detto. <ride> guarda, ti
1: riporto le parole del mio barista preferito che sente solo Oi e cantautorato uh, italiano degli anni 70. Ha detto: io Club labdogo gli darei tanti pizze in faccia.
0: <ride> e... Che è una cosa che ci sta, però ti giuro. Io invece riconosco la musica anche che quel ruolo lì che ogni tanto: ti non ti sono, ti... sono parole mie, lo dico
1: per i labdogo nel caso in cui ti,
0: ti vedissero a menare. e eh no, io dico che nella musica ogni tanto bisogna riconoscere quel valore c'è cioè una cosa che ti fa prendere bene e ti casa a prescindere da quando ti arriva no? penso a certi pezzi del disco di Travis Scott tipo Fain cioè io sento quel pezzo e ho voglia di dare spallata al muro tipo per quanto mi, mi, mi casa e ogni tanto uscire, uscire per, ca- per la strada e camminare come un e. king of the jungle come Chi dice la canzone detto. di Club Dog ah, io sono cioè io riconosco Club Dogo da sempre in realtà un valore storico interessante
1: no, a, me, cioè, a me devo dire questo disco molto, mi ha messo particolarmente molto... tristezza dai perché, perché mi è sembrato contemporaneamente vecchio e questo sì uno stato dell'arte dell'Ippu-App tipo non sappiamo fare le basi cioè per noi queste basi sono basi raffinate e però sono basi eh, scrause
0: Pensa che invece secondo me le basi non sono scrause Cioè secondo me le basi sono Diciamo forse la cosa migliore del disco Sì, cioè, sì sono, no, quello, sono Quello sono, sicuro sono quello, Vabbè ci mancherebbe sono, altro, sono, però... sono di genere Sono molto caratterizzanti Però boh non Sarebbe so Suonano ti piacevano le liriche eh, Qualche lirica <ride> bella c'è cioè, Tipo quando dice ritorno, il ritorno del pappone sulla traccia Mi piace
1: e invece la, la, io sono sempre imbaratrato nel mio vortice jazz però sono andato avanti negli anni e una canzone che sento la mattina e che vi consiglio tra l'altro si chiama Morning Song è di David Murray ed è veramente un jazz secondo me alla portata proprio di tutti per me bisognerebbe, se io fossi L'imperatore dello stato di Bananas, o come si chiamava, oltre a far indossare le mutande sopra i pantaloni, obbligherei a avere un solo genere musicale, il jazz.
0: Posso dirti una cosa che invece mi fa sentire in colpa. Come sai, io ho cominciato a fare sulla newsletter, no? tutte le varie reparti sì.
1: dischi della no li, e li leggo cer- con li leggo e faccio la cosa che dice cioè, vado a cercare no, ma che cazzo fai? Ma che hai messo? Esatto. Come questo sopra quest'altro". Solo che a un certo punto
0: ho mollato. Il cioè, jazz. No, 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 ho proprio mollato Vabbè, Le categorie, cioè certo come... se dovevi fare tutte le categorie No, no, de- no ma dovevo, mi mancava quella no? Dovevo mettere, diciamo, forse i, i dischi Quelli di canzoni eh, A cui tenevo molto e non li ho messi E mi sento molto in colpa perché non ho mai mandato Quel numero lì alla newsletter e non so se lo farò mai Perché nel frattempo è iniziato il 2024 Il 2024 ci ha portato Nuova musica Che io ho cominciato ad ascoltare cose nuove non so se a te è già arrivato qualcosa che ti è piaciuto particolarmente io mi sento di segnalare eh, il nuovo album di Donato Dozzi che si chiama Magda no, però lo che ha pubblicato con la sua etichetta che si chiama Spazio ed è diciamo un, un disco eh, un concept dedicato al... Mm, Al mare mare Adriatico, a sua zia, comunque un disco. Magda o Magma? No, 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 Magda Magda. è un disco di musica ambient. Come Magda, lo vedi che allora è reciproco? Sì, sì, ed è un disco di musica musica ambient Eh, secondo me veramente interessante, molto piaciuto. È uscito veramente da poco. E un altro disco, questo sì invece di canzoni, che è uscito da poco e che mi è molto piaciuto è quello di Bill Ryder Jones. Che è uno dei. Eh, forse è proprio il cantante dei Coral. Ti ricordi Coral la sì. band? E ha fatto questo disco che si chiama. Non lo so pronunciare. Perché, esatto, non so se si pronuncia così, ma il non saper pronunciare <ride> le cose è un po' la roba che caratterizza questo podcast. È un disco di canzoni sì, molto di 60. Abbiamo fatto pace comunque. Molto di 60 e secondo me. Molto bello
1: a me piace molto invece il singolo che hanno fatto uscire gli MGMT nati in the i No, beh, bello.
0: bellissimo. No, quella ecco, ecco, allora Nothing sì. Quella è la canzone quella che ho ascoltato. La quella è la canzone che ho ascoltato di più ultimamente, devo dire che l'ho ascoltata di. Eh, di sera, maggiormente, tutte e tre le canzoni che sono uscite, no, gli MGMT sono bellissime. Tutte e tre sono accompagnati da dei videoclip eh, che mi sento di consigliarvi. Non so se tu l'hai visto il video di Nacht. No, no, è um... interessante perché c'è una ragazza, eh, è la storia di una ragazza senza braccia che si sveglia e fa tutto con i piedi quindi si trucca con i piedi, si prepara la colazione con i piedi prende l'aereo, va a Parigi e a Parigi si fa la sua giornata in giro per Parigi poi va in discoteca, tutto sempre utilizzando i piedi che non so per prendere le robe ai mercatini non ha le braccia dalla nascita poi va in discoteca, poi e finisce: insomma che rimorchia, limona ed è mo- molto bello ma Consiglio veramente di vedere tutti i video dei tre brani usciti. Del che hanno fatto album. tre video? Anche hanno fatto sono fatti tre tre uscire tre album, tre video, tre singoli. singoli con tre video, tutti molto diversi come ambientazione, tutti molto diversi come stile, eh, però. Eh, tutti davvero secondo me artistici Cioè siccome nel 2024 forse fare i video non ha
1: più senso Fare i video come li hanno fatti gli MGMT sì perché Infatti è non arte. saprei proprio quando guardo Cioè devo mettermi là e ricavare un momento Dico adesso mi guardo però lo farò Sai cosa? A me piace curioso. farlo la sera
0: Quando magari dopo che ho visto una serie, un film Mi piace intanto perdermi E sottolineo perché è una cosa che mi ha attaccato tu Durante l'ultima puntata di PvC E non è una malattia <ride> E... Sto ascoltando molto le canzoni del nuovo album, almeno quelle uscite fino adesso di Adrian Lenker e mi sono perso una sera a guardare tipo, i videoclip anche dei suoi pezzi vecchi. E... Cioè, Adrian Lenker che è la cantante di Big Thief sta per uscire con un disco solista e io sono molto curioso perché le uscite fino adesso mi sono piaciute. Bello,
1: così. bello, sì, anche a me piace molto. Però allora quindi eh, abbiamo fatto già prenda una puntata, però <ride> eh, il primo disco del 2024 che... Emiliano Colasanti porta è Rullo di tamburi.
0: Allora, il primo disco del 2024 che porto è in realtà un disco del 2023, uscito più o meno a fine novembre. Ma se ne è cominciato a parlare tanto e a metà dicembre. Vabbè,
1: ricordiamo per chi non conosce il nostro format che noi portiamo i dischi che noi sentiamo in questo periodo, non usciti sì, in questo, questo periodo i dischi di 40 sì. anni fa, non ce ne frega niente.
0: E dicevo: abbiamo. Ho ascoltato questo disco che è un disco italiano, di musica italiana ehm, ma forse dire di musica italiana è la parola sbagliata perché non è un disco di musica italiana però allora, si è cominciato a parlare di questo disco eh, in giro eh, più o meno verso la metà di dicembre quando Iggy Pop ha fatto uno show su BBC eh, Radio 6 eh, suonando diciamo, i suoi dischi preferiti del 2023 e tra i dischi c'era questo eh, Ruja, credo si pronunci così, vuol dire crosta, eh, di Massimo Silverio, che è eh, un ragazzo del 1992 che vive ad Udine, eh, scrive, canta eh, in dialetto carnico, che è un dialetto molto specifico di una zona del Friuli che è molto... Molto caratterizzante, una zona montana, diciamo, dove si parla una lingua antica diversa. Il Friuli ha questa, eh, ha questa particolarità, è un posto dove è. Eh, nelle varie zone si parlano delle lingue dei dialetti molto molto differenti l'uno dall'altro una volta ero da quelle parti, guardavo la televisione un programma appunto in lingua friulana e c'erano tre persone sedute al tavolo e tutte e tre parlavano in un modo diverso l'una (ride) dall'altra, cioè sembrava tipo, sai la scena di Ghost Dog quando il personaggio diciamo del... eh, samurai di colore parla ha cioè quel suo amico con cui parlano in due lingue diverse loro non si capiscono mai ma sono migliori amici sì. e, e stanno sempre l'uno di fronte al Ghost Dog di Jim Jarmusch se non l'avete visto film stupendo con colonna
1: sonora stupenda comunque quest'album e si quindi chiama quindi è una cosa tipo mh, il disco di Daniela Pess in sardo
0: esatto secondo me è simile eh, come concezione al disco di Daniela Pess anche se è molto diverso dal punto di vista musicale e facciamo quella solita cosa che lo vado a mettere eccoci
1: sì lo mettiamo in sottofondo No, però così ti esce dal cellulare. Ora ti esce dal computer. (ride) Allora... Sì, no, 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 va bene No dai Daniele,
0: tipo, perché Daniele vuole tenere tutte le cazzate che facciamo? La... Io questa cosa non
1: la capisco Perché il, non il, la capisco. il podcast si può fare in tanti modi, no? Ci Stanno quelli super, super prodotti quelli. Poi ci stanno quelli in cui per me la cosa importante del podcast è, del podcast, è che si debba sentire bene Però perché se una persona parla con delle pause... Bisogna usare quell'intelligenza artificiale Che toglie le pause Così il podcast corre di più E le persone non si annoiano Se ti annoi e non te lo senti Ma Non è che noi Non facciamo una lira con questo podcast Che ci frega se smettono di ascoltarci Perché perdiamo tempo a, a cambiare Eccolo, punto di uscita dalla musica Adesso esce dalle casse Adesso esce in fondo la cosa che abbiamo parlato prima Ed è
0: Allora ma
1: la tua visione di podcast presa in realtà andiamo per strada ma no fama, ma intre- è
0: intrattenimento cioè, secondo me se c'è un impaccio e partono musica da, da tre posti diversi forse dovremmo fermarci e farla ripartire dal punto giusto è bello litigare in onda <ride> uh, Massimo Silverio ehm, Ruja appunto come dicevo è un disco in dialetto carnico che è un dialetto di cui io non capisco una parola ma, ma, ma manco alla lontana e, però della musica spesso non è importante non capire le parole, è importante anche come certe cose ti arrivano e è più o meno il principio che ci anima quando ascoltiamo un sacco di war music, cioè io non, non, non conosco la lingua turca non conosco eh, la lingua ah, che l'islandese si, esatto, il giapponese però, in non, coreano, so perché, ricordi non in, in coreano in fissa, in assolutamente tutt'ora ci siamo eh, Mm, non, non, non riesco diciamo cioè no non riesco riesco ad avvertire le l'emotività che quella musica trasmette anche se non capisco la lingua poi è interessante in realtà andare a conoscere eh, la lingua e, e il diciamo così il significato di certe parole in questo disco per esempio ci sono tante parole ricorrenti che io non sapendo il Friulano, pronuncerò malissimo tipo nicio che vuol dire nessun luogo e algo che è da qualche parte quindi è l'opposto e grim che significa a grembo quindi rimando alla figura della madre scena ovviamente la schiena qui associata no, alla figura paterna e eh, criure che perché poi il la, la
1: schiena associata alla figura paterna secondo
0: me per via del lavoro la fatica che è una cosa che nelle culture ancestrali no,
1: mi viene in mente
0: o non ancestrali veniva associata diciamo alla figura del padre forse il caro vecchio patriarcato che trionfa no. no, scherzo
1: ma è venuto in mente c'è, una scena c'è un perché un'immagine un perché. del maloscuro di Berto che è tutto sul padre in cui lui lo vede Ritagliato di schiena sulle, sulle scale eh, e perfetto. anche mi viene in mente anche Bolagno per descrivere il padre, descrivere la schiena alle spalle in un eh vedi la
0: schiena rimanda alla figura paterna, poi è interessante perché lui eh, ha fatto, Massimo Silverio su questo disco ha fatto una eh, ricerca sulla lingua che parlavano i suoi nonni che quindi non è neanche un friulano eh, attuale è un eh, carnico abbastanza arcaico eh, e che quindi rimanda ad un'epoca proprio di una società rurale, montanara cioè diversa diciamo da la metropoli, lui è a Udine per esempio vive a Udine, non è la lingua che si parla a Udine no? è proprio un'altra, un'altra cosa un altro mondo
1: Allora, no, io non l'ho mai sentito, mi piace molto fare il vergine di fronte alle cose che porti tu, Emiliano me lo dice prima cioè, per, anche proprio per curiosità ci chiediamo cosa porti però mh, non vado a sentirmelo prima cioè, quando non lo conosco perché eh, è interessante mettersi a sentire avere le prime associazioni chiaramente la prima associazione sono un po' i Sigur Ross un po' secondo
0: ehm... me sono molto Grigioed
1: più che Sigur Ross ah sì anche oh, anche sono un cane proprio anche per questo discorso sulla lingua l'ultimo esatto. disco Ira esatto. eh, che lì pure c'era questo discorso del mischiare le lingue per il senso ruotava intorno a determinate parole che potevi riconoscere nelle lingue che conoscevi, perché poi anche lì era impossibile conoscerle tutte perché c'erano 5 o 6, E um, però appunto un suono, un significato aperto, cioè non um, molto bella questa cosa. Cioè, allora mi chiedo però perché in Italia: cioè non so se altrove ci stanno tipo tre dischi: Daniela Pes e io sono un cane, questo qua: eh, belli, più o meno importanti, fatti in una lingua che non è la lingua di quel paese, ma in dialetti. Con ambizione però di parlare a tutti Allora,
0: è, è, un, discorso, è un discorso interessante eh, Fuori ovviamente ci sono Perché esiste tanta war music Anche di zone specifiche no? Di zone specifiche dell'India Dove si parla magari eh, Una lingua che si parla solo lì cioè, esistono... Però è fatta per
1: parlare anche ad altri indiani perché...
0: Beh, sì, sì Cioè comunque è, è roba che poi magari ti ritrovi nei circuiti Dei festival alternativi anche in Europa e che ha un valore, no? Secondo me, però, hai toccato una corda interessante: cioè, sul perché questa cosa succede in Italia. E secondo me ci sono. Vari, vari motivi e se non ti annoio no, ci darei no, a dirlo perché è una cosa secondo me che arriva, arriva, un, po da l'ho sono Arri, arriva un po' da lontano. No? Allora, La storia della musica alternativa italiana diciamo da quando nasce possiamo dire forse negli anni 70 con la nascita del prog che è stato un genere che ha avuto la sua specifica che ha portato l'Italia nel mondo per poi arrivare a certe cose della new wave e dell'underground negli anni 80 e 90 ha sempre guardato al di fuori della nostra nazione al di fuori della tradizione italiana perché aveva proprio come compito magari tranne dal punto di vista linguistico quello di separarsi da certa uh, tradizione nazionale per, per quanto riguarda la canzone melodica anche della canzone d'autore è successo però ad un certo punto perché come sempre ad ogni eh, reazione corrisponde un'azione eh, è successo però ad un certo punto che la canzone italiana si è ripresa il centro della scena no? e quindi sono nati appunto tanti nuovi cantautori eh, tanti nuovi artisti che poi alla fine sono andati anche a cambiare il pop cioè hanno sfondato un muro generazionale e sono diventati musica che va sulle radio questa cosa che da una parte è, è stata inevitabile e buona e come dicevo prima quando parlavamo di Sanremo perché Sanremo conta di più perché c'è stato un cambiamento prima a Sanremo ci andavano solo i mostri televisivi della canzone ora ci vanno quelli che vedi anche nei club e questa cosa ha un peso però questa cosa ha un peso anche negativo perché è come se la musica italiana scritta in italiano che comunque ha dentro degli episodi fortunati c'è gente che fa benissimo la sua cosa eh, però è come se quella musica si sia appiattita su delle scelte linguistiche molto elementari, cioè la ricerca del il, canto, il racconto del quotidiano Il racconto del contemporaneo Quindi parlare dei social Di, pure colpa di Whatsapp Sì sì ma io di quello sto parlando Dell'indie mm. che è andato a prendersi lo spazio del pop Cioè l'indie è cresciuto Ma poi dire indie una parola, una parolona Però partivo da lì Dalla musica underground sono arrivati a prendersi degli spazi grazie alle proprie peculiarità una volta che si sono presi quegli spazi diciamo così, si sono messi poi a seguire lo schema industriale eh, che in realtà anima la musica italiana pop da sempre eh, un po' perché questo è il panorama il panorama è molto chiuso eh, ed è passata un po' l'idea che tutti debbano cantare di quelle cose, perché quella roba lì che è nata attraverso un certo tipo di musica, alla fine è finita anche nei dischi di Biagio Antonacci. E secondo me invece è una reazione. Secondo me invece è una reazione. Bello. Perché qui si va a riallacciarsi alle tradizioni de- italiane, pure per quanto riguarda la parte, diciamo, proprio della, della lingua, del cantato, no? sia Daniela Lapers che Massimo Silverio vanno a riprendere diciamo la lingua dei propri antenati la ibridano con forme nuove perché Daniela Pes usa un sardo che non è un sardo diciamo normativo cioè non è proprio il sardo sardo e ha anche delle deviazioni verso verso una lingua che si può definire inventata lui stesso utilizza un po' termini anglofoni lo stesso Silverio il discorso che ha fatto io sono un cane col suo disco lì era ancora diverso perché lì secondo me Ira è un concept sulla... Sulle incomunicabilità, e, e anche secondo me proprio sull'idea di togliersi da questa roba del cantatore che scrive le parole che tutti possono cantare perché nonostante cioè, io sono un cane ci è finito in quella certo, cosa Stormi certo. è una canzone che è arrivata a tutti no? quindi lui ha scelto di fare una cosa proprio per dire tolgo l'attenzione da quello la sposto su altro e la sposto sulle atmosfere e le atmosfere secondo me sono la cosa che caratterizza questi tre dischi di cui abbiamo parlato e che più o meno li include in un percorso percorso comune perché in realtà questa musica qui è una musica che è tantissimo italiana e al tempo stesso riesce a trasportare l'Italia fuori dai confini nazionali perché chi ascolta questa musica italiana qua da un'altra prospettiva Cioè pensa un americano che capita Come è capitato k Pop su Massimo Silverio Qui ci può trovare delle radici italiane che magari all'estero interessano e piacciono e che rimandano proprio ad una tradizione che è una tradizione culturale non è gli italiani che cercano di rifare gli anglofoni e visto che questo podcast verità Daniele nel frattempo sta litigando con una letta a contatto sì. lo dico. E non, non è italiani che cercano di rifare la musica anglofona ma è gli italiani che fanno la... è
1: molto che sono un cane,
0: tantissimo è italiano che ries... italiani che riescono a fare la propria cosa ma... mettendo le mani nelle proprie radici e portarla in un'altra dimensione esatto allora posso darmi... aspetta no, volevo finire con una cosa tant'è che Iggy Pop per citare questo disco, ehm, cioè giustificare perché si è appassionato di questo disco, la cosa che l'ha colpito di questo disco è andato a scavare eh, fino a Pierpaolo Pasolini che mm, non è magari una, un riferimento immediato no, in questa cosa che stiamo ascoltando però ad una, ad una persona che arriva da non da qui e che non vive la quotidianità italiana e eh, questo tipo di ricerca sul carnico con questa scelta di parole rimanda ad alcuni lavori di Pasolini quindi rimanda ad una cosa eh, intellettuale che ha caratterizzato la letteratura italiana la cinematografia italiana di un'epoca ed è un rappropriarsi di una cosa per cui in realtà siamo molto conosciuti e apprezzati nel mondo
1: allora è interessante tu appunto mi hai dato una spiegazione dall'interno verso l'esterno io invece provo a darti la mia interpretazione eh, totalmente interna di questa cosa e la collego pure a eh, un film che è, tra l'altro è candidato all'Oscar come miglior film straniero che è io capitano in cui la lingua, è un film italiano in cui però la lingua più parlata è il Wolof e ehm, secondo me c'è anzitutto una reazione a tutto il discorso delle destre italiane dell'italianità della tradizione italiana c'è anche una messa in discussione di che cos'è la tradizione italiana, cioè a me questo disco di Daniela Pess, questo e in parte anche io sono un cane Mette proprio in discussione il concetto di nazionalità e di tradizione Perché la fa, fa sembrare aliena una cosa nostra, Ti fa, fa sembrare straniera una cosa nostra Quindi è un po' come dire, sì va bene eh, il patriottismo, l'italianità, cioè, che, che vuol dire se noi stessi siamo stranieri tra di noi Giustissimo. e questo a me appunto piace molto e mi sembra che forse culturalmente possa, possa, possa entrarci qualcosa per non esempio non...
0: un'altra cosa interessante che c'è di questo disco è che per la diciamo eh, come forma proprio di scrittura eh, diciamo eh, della parte testuale e quindi del cantato lui usa questa tecnica che si chiama la villotta che è una tecnica proprio in realtà di origini friulana poi esiste la villotta veneziana e la villotta la mantovana che è una forma polifonica a tre o quattro voci eh, su testi di, 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 vari, di, di metrica variabile, diciamo. Quindi anche il modo in cui lui canta eh, va a prendere gli elementi folk, ma questo non è un disco folk. Poi è interessante perché i friulani hanno proprio un, un approccio verso la loro lingua e la tutela della loro lingua che è molto forte, eh, magari. Comune ad altre zone d'Italia Come appunto sicuramente la Sardegna È una di queste Però Soprattutto diciamo magari nei primi anni 2000 fine anni 90 il frio è molto investito sulla tutela della propria lingua e quindi esistono etichette che, mandano, che pubblicano dischi eh, in lingua friulana esiste proprio una scena che è una scena che si sposta di generi perché esistono i gruppi rap i gruppi <ride> di underground sì, sì. Eh, quindi è, è, è particolare anche, anche questa cosa qui l'altra cosa che volevo dire è che questo disco esce per un'etichetta molto figa di Torino che si chiama Ocum Records, e è stato stampato in vinile in due versioni, una bianca e una nera, entrambe di 250 copie l'una, e io ve lo consiglio perché è un bel disco da avere. Quindi saranno Ti devo dire che ultimamente ogni volta che faccio ascoltare a qualcuno questo album tutti rimangono colpiti.
1: No, no, è molto bello e mi piacerebbe appunto sentirlo, lo sentirò perché appunto poi la cosa bella di essere di arrivare qui vergine è che appunto ho le prime impressioni è però poi non posso sentirlo né troppo bene né troppo a lungo ehm, dire andiamo avanti? Io adesso al momento in cui io faccio il babbo il babbo o il, il cringe oppure Allora ah, no, pensavo il babbo so. nel senso del padre. No, adesso no. io farò il babbo. No, il babbo, babbo... papino sei... Il babbo nel senso quello appunto come si usa a Milano, ah, vedi Ho usato una parola di un altro dialetto, babbo di minchia no come si chiamano quelli rincoglioniti, sì, sì, r- rincoglionito è più bello, faccio il rincoglionito eh, Comunque babbo dai vabbè Però no rincoglionito, eh, perché babbo è vero, babbo è una bella parola, tra l'altro in Toscana cioè si i dice babbini il padre, chiamano padre certo. è babbo quindi Infatti, è bello. Il babbo
0: Babino era una citazione di Pinocchio
1: anche e io ho portato un disco invece molto vecchio del 2000 e che è legato un po' alla mia giovinezza però eh, cioè alla nostra giovinezza sì. però l'ho risentito allora, in realtà Beh,
0: comunque posso dire non è per niente cringe e secondo me sta molto bene con quella sì, cosa che è, è vero che un pochino adesso. si legano
1: no è, è molto contemporaneo per una serie di ragioni eh, di cui adesso parliamo Ora prima ti volevo dire che volevo farti lo scherzo e portarti un altro disco che era um, quello di Mars Volta che non mi ricordo come si chiama il disco. Però è quello con um, ah no, sì, me lo ricordo perché ho aperto la pagina di Wikipedia apposta prima, per non sbagliarmi, che è Frances De Mute, okay. quello con uh, She's Get faster, Vabbè. E, uh, ed è un disco che uh, su Pitchfork ha preso due. Come e dirti lo sai perché non mi dispiace Pitchfork forse, no in realtà mi dispiace Per ragioni puramente culturali Editoriali, è una brutta storia comunque Quando un blog Diventa un sito importante Che influenza la musica Poi non influenza più la musica E poi viene anche inglobato da un mostro che, boh, non lo so, venderà profumi attraverso pitchfork uh, o cinte o tutte cose che io non compro e, um, però perché appunto volevo dirti, ah perché questo disco invece è un grande disco ho chiesto intorno a me e ho detto, senti ma secondo me questo disco è un disco, cioè faccio una brutta figura se lo porto a pv ci cioè, hanno detto, no, il più grande disco dei primi anni dieci, mi hanno detto un po' di persone, no, fantastico eh, però non mi piace così tanto portarla a PVC. Okay.
0: Eh, posso dirti che... Anche io penso che Pitchfork abbia perso la sua credibilità perché due a quel disco, secondo me, è un voto veramente alto. Troppo. Sì, secondo me è troppo. Chissà cioè, quello se Pitchfork ah, abbia mai messo meno di l'altro due giorno, disco, L'altro giorno mi ha scritto: scritto Ragazzi, c'è sui... un modo di vedere i mi dischi schi...
1: meno voti co- 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 vo- di Sì, bimbas- sì. sì, bimbas- sì. Bimbas- allora, vabbè, la
0: recensione di Pitchfork po- in basso più storica è quella dell'album dei Jet, dove misero invece del testo la foto di una scimmia che si pisciava in bocca. <ride> quella è la... <ride> Credo il voto sia zero o qualcosa del genere no ti posso dire l'altro giorno mi ha scritto su Instagram una ragazza chiedendomi quali sono eh, tipo che ne so gruppi artisti che piacciono a tutti a me no e io gli ho detto beh una cosa che mi caratterizza sempre quando alla gente dico che non amo i Queen ci restano sempre un po' male e invece ecco forse il gruppo che a tutte le persone che intorno piaceva e veniva preso come una cosa geniale io mi sono sempre detto madonna che palle, sono proprio i Mars Volta.
1: Sì, guarda, in realtà a me diverte, cioè è un disco che ogni tanto mi sento, anche gli at the driving che era
0: mh, No, quelli a me un piacevano un sacco, infatti il problema è di quello.
1: Di Mars Volta.
0: Il problema è quello che a me piacevano tanto gli at the Driving
1: Sì, divertente anche quello, ma me lo sento ogni tanto quel genere là, magari prima o poi riporterò qualcosa di quegli anni. E di, quelli, di quelle atmosfere Appunto un po' più In realtà appunto gli additrei vengono dall'hardcore Punk, però anche il metal uh, Che ne so, i Pantera L'altro giorno mi sono andato in fissa di nuovo con un disco anche di Pantera, Pantera. mi e, Però no, ho portato un disco invece che, su cui c'è Diciamo una comunione di giudizio positiva il Disco mi sento di dire Amato da tutti infatti, Lo metto intanto eh. Vai, faccio la figura infatti del il rincoglionito perché dici sì vabbè dai cazzo fai prova a fare io non sono, niente,
0: non sono per niente d'accordo con questa tua eh, questo racconto di te stesso che fai perché secondo me cioè questa musica qua e questo disco di cui lascio a te dire il titolo e tutto però questa musica qua e questo disco qua e in un'epoca sono stati sicuramente centrali e come dici tu magari eh, dischi per cui siamo passati tutti, ma adesso quella roba lì, eh, la storia l'ha un po' spazzata via, sì, è vero. non è una musica che ha lasciato una grande traccia. Ma per, per quanto è, è vero di... che se tipo,
1: c'è gente nata negli anni 90 magari questa musica proprio non l'ha mai sentita. Esatto,
0: cioè, secondo me non è musica che è nell'aria in questo momento, quindi parlarne adesso di questo disco non è così brutto, sbagliato,
1: anzi. Il disco è un disco di un gruppo che si chiama, se non l'avete mai sentito, uh, Godspeed, You, Black Emperor Godspeed scritto tutto attaccato, You, dopo lo You c'è il punto esclamativo e Black Emperor, un, una band pretenziosa mi sento di dire all'inizio uh, una, composta da nove elementi, ridotta a nove elementi, 9 o 10 a seconda degli album uh, perché prima erano 15. Um, di Montreal in Canada il disco si chiama Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven tutti hanno sempre i loro dischi hanno sempre titoli assurdi come il nome della loro band che è tratto tra l'altro da un documentario giapponese ispirato a una gang di biker che si chiamavano i Black Emperors questo se vi chiedete perché si chiamassero così Lift Your Skinny Fist tra l'altro una
0: cosa che è interessante da dire è che la grafia del nome del gruppo Godspeed you col punto esclamativo è cambiato un sacco di volte all'inizio si chiamavano Godspeed you Black Emperor senza interpunzione poi ad un certo punto c'è cioè questo punto esclamativo l'hanno spostato alla fine cioè loro si divertono un sacco sì, anche con gli no, altri progetti tra che hanno ogni tanto scrivono a cambiare nome
1: godspeed lo scrivono anche god apostrofo sp quindi esatto. uh, la, la piscia di dio un gruppo appunto formato da nove persone però diciamo i tre principali si chiamano Efrim Menuk che lo cito perché ha una storia interessante perché lui in adolescenza è stato anche senza tetto ha vissuto ragazzo di strada diciamo a Montreal come esistono queste cose e mezzo scoppiato poi hanno formato questa band lui,
0: lui ha fatto anche dei dischi stupendi col suo uh, eh, altro progetto Silver Zion ha fatto dei dischi solisti all'Omephri e Menux.
1: sì penso... ce ne sono vari di gruppi vari, ehm, esatto. di spin off dei Godspeed e Black Emperor anche perché loro hanno fatto musica tra il 94 e il aspetta adesso ti dico l'anno esatto e il, il 2002 appunto che è il disco successivo a questo che si chiama Yankee UXO in cui tra l'altro c'è Una delle mie sassofoniste in questo momento preferite Che è Madama Roberts E e poi Niente più fino al 2012 In cui hanno ricominciato a fare musica in maniera più o meno continuativa L'ultimo disco è del 2021 E appunto è quello God's P Scritto con P.P. di Dio At at State's End Che devo dire ho sentito meno Anche perché cioè ritorno su questi dischi sui primi tre che sono appunto F cancelletto a cancelletto infinito si scrive così e non so proprio il significato del, del 97 questo qua Lift Your Skinny fits Like Antennas to Heaven e Yankee UXO perché sono dischi lunghissimi sì. pienissimi quindi quasi non sento il bisogno di andare a sentire musica nuova questo addirittura è camp- un però. doppio questo è un doppio CD infatti puoi mettere la traccia 3 che secondo me è un doppio la um, traccia 3 che poi sarebbe la 1 del secondo disco La 1 del secondo disco Questa che stavamo sentendo adesso in sottofondo Era proprio la classica mh, traccia di Godspeed di Black Camp. Un crescendo di, tutte le, di tutti gli strumenti che hanno
0: i, i Godspeed, gli Black Hamper hanno questa particolarità che sono una specie di uso un termine vetusto, ma giusto: no? di orchestra rock. Quindi i eh, nove elementi hanno in realtà però tutti gli elementi dell'orchestra, quindi hanno gli ottoni, hanno gli archi oltre che no, i bassi, un eh, esatto, contrabbando, due batterie. Esatto, e, e sono cioè, veramente. Si può dire romantici? Cioè, secondo me, alla fine la musica dei Godspeed The Black Emperor è veramente romantica, allora, per m- quanto anche molto abrasiva.
1: Secondo me è, hanno una qualità che, che a molti non piacerà, ovviamente, però, è che è quella di essere a livello comunicativo veramente prendono tutti. Cioè, se tu questa musica la fai sentire a mia madre, magari col suono giusto, nel contesto giusto, magari non le piace, non diventa la sua musica preferita, però la capisce cioè non è appunto una roba, cioè a livello comunicativo prendono tutti secondo me perché comunque appunto, questo poi l'ho capito approfondendo, leggendo interviste c'è un'intervista lunghissima sul Guardian che il Guardian ha dovuto fare un un incipit dicendo cioè un un alert all'inizio in cui dice quando ci hanno detto che volevano rispondere via mail abbiamo capito che le risposte sarebbero state lunghe qui trovate la, la, tutta la loro cosa perché era impossibile da tagliare e fanno risposte tipo boh, 6-7 paragrafi a domande piuttosto semplici però leggendola si capisce che in realtà da parte loro c'è cioè, anzitutto una band con un grande, una grande coscienza politica e, e, e qua faccio una piccola parentesi, sono andato in fissa quest'anno anche con un cantautore cioè da poco, quest'anno nel senso 2024 con un cantautore italiano che non conoscevo che è Gianfranco Manfredi non so se tu conosci, no. pazzesco, un suo disco si chiama Zombie di tutto il mondo: Unitevi e un altro suo disco bellissimo, ma non è una malattia, in cui c'è una canzone pazzesca che ehm, appunto oltre a ma non è una malattia che si chiama eh, Quarto Giaro Story okay. in cui lui incontra una tizia al supermercato però appunto c'è il ritornello in cui dice ah la tua coscienza politica è veramente bassa perché questo tizio poi devo approfondire ancora Gianfranco Manfredi però tutti i testi sono tutti politicizzati sulla lotta armata su una serie di cose Um, e quindi invece i Godspeed hanno una forte coscienza politica Si capisce appunto dalle interviste Lo dicono e loro dicono per me bisogna fare musica La musica la puoi fare o per il re E quindi intrattieni, diverti Oppure per quelli che stanno fuori dal castello E siccome loro hanno iniziato a fare musica In un periodo storico in cui si diceva che era tutto ok Tutto sarebbe sempre stato ok Però per loro non era già tutto ok per noi la cosa importante, dicono, è fare musica in cui dici no, n- non è ok, le cose non vanno bene, però al tempo stesso con gioia. Quindi loro dicono vogliamo fare rumore gioioso, arrivare a mettere insieme tutte le nostre, perché poi sono una band, dicono noi tutti i giorni proviamo, tutti i giorni è, eh? però arrivando a fare questo caos sonoro che però è anche gioioso. Ed è la cosa che a me piace, che effettivamente in questo crescendo drammatico, tragico, che poi appunto era musica che mi sentivo a vent'anni, e devo dire che uh, in alcuni momenti fatico a risentirla proprio perché tocca dei punti drammatici forti però poi c'è, lo trovano la via d'uscita gioiosa, magari pure un po' escapista, facile, tutto quello che ti pare però te la fanno un po' a prendere a bene è vero,
0: ma ti dirò un'altra cosa che mentre stavi già mentre lo stavi dicendo prima quando di l'intervista del Guardian mi è venuta in mente che in realtà io vedo nei Godspeed di Black Emperor anche una sorta di ironia, cioè sono serissimi e dicono cose serissime, ma questa scelta dei titoli e appunto le risposte di sei paragrafi a domande semplicissime Cioè c'è sempre anche un po' quella cosa alla fake stream, cioè di fatto che ti stanno un po' prendendo per il culo, no? Cioè che pur dicendo le cose serissime e parlando di cose serissime ti stanno anche un po' trollando, cioè io vabbè. Tu hai detto una roba, prima musica ascoltavo a vent'anni e ogni volta che esce fuori un disco del genere in questo podcast io finisco sempre a fare la Madeleine, cioè a raccontare, no? perché letteralmente questa è proprio la musica che mi ha formato. E io ho momenti della vita scanditi da concerti dei Godspeed di Black Emperor cioè, mi ricordo il loro concerto al Classico Village
1: eh, forse è il secondo gruppo più dopo Coltrane live vorrei sentire loro live io mi ricordo il loro concerto al Classico Village Vabbè, a Roma
0: aperto dei giardini di no? stupendo e è... Mi ricordo, quando tu prima dicevi musica che può arrivare anche mia madre Mi ricordo che io nel 2001 ho fatto il servizio civile In una, eh, diciamo in una casa famiglia per, per disabili mentali e fisici eh, Con gli altri obiettori di coscienza no? E c'era questa cosa che ogni giorno uno poteva scegliere la musica da mettere Eravamo un po' <ride> E io ovviamente ero considerato da tutti quello strano no? E un giorno mi ricordo che misi Forse proprio questo disco qua E uno degli obiettori, cioè noi, in realtà noi obiettori eravamo tutti più o meno simili come gusti, infatti eravamo niente, insomma.
1: Vabbè, gli obiettori, io alcuni, ho fatto l'obiettore. Con alcuni siamo. Un giorno parleremo. Esatto. Più, meglio di <ride> meglio
0: questo. Vabbè, con, con alcuni alcuni <ride> andavamo, cioè, siamo rimasti amici, con alcuni mi ricordo che andavamo al cinema insieme, no? avevamo un po' di gusti culturali che univano, quindi così, poi c'era ovviamente quello a cui piaceva i Linkin Park e c'era però anche. anche e c'era me. però anche questo ragazzo che con gli occhiali gucci, appassionatissimo di uomini e donne, che a me lui mi odiava. <ride> no. Perché un giorno passò il tempo a dirmi: no, perché Claudia ha lasciato. Io pensavo, ma ti giuro, mi sono sentito veramente uno snob del cazzo, eh, proprio lontano dal paese reale. Io pensavo che mi stesse parlando di amici suoi, <ride> di amici suoi. E poi ho capito:
1: per me è tipo Sanremo, a me se quando parlo quando Sanremo mi sembra sempre tutti conoscano incredibilmente sta gente di cui io non so nulla. Poi
0: ho capito che parlava di uomini e donne, e quando ho detto: ah oh no. Vabbè io queste cose non le guardo, lui mi, mi odiò Però un giorno misi questo disco E proprio a lui piacque tantissimo E mi disse proprio la frase Oh ma questa è musica per scopà <ride> e effettivamente aspetta ma
1: per rimorchiare o per scopare? no perché? no per
0: scopare, proprio da mettere mentre si scopava e infatti vi ricordo che si fece portare si fece fare da me era forse si ha
1: proprio me: qua fai la pausa qua aumenti il ritmo qua ma la ricordo, si, si fece fare da me
0: tipo eh, il cd di Rise and Fall of Academic Drifting dei Giardini di Miró eh, questo disco dei Godspeed i Mogwai, Come on the Young era proprio tipo ah ma cazzo questa è musica per scopare che non è forse un'accezione a cui i Gold Spiegel e Black Panther non hanno mai pensato ma capisco perché c'è quella roba lì di gioia di esplosione cos'è? qual è l'esplosione di gioia maggiore se non sì, vero. e romanticismo e, e tutto allora no? tu
1: hai citato i giardini di Miro e vuoi perché appunto tecnicamente questo è post rock però in questo disco secondo me più avanti in questa traccia toccano delle corde che secondo me li rendono contemporanei oggi perché Uh, a parte credo abbiano fatto un disco anche m- molto più, però l'ho sentito pochissimo, Ambient E ci hanno delle parti in cui sembra effettivamente Ambient Certo, ma,
0: ma ti dirò di più, secondo me la cosa che rende contemporanea questa musica È che viviamo un periodo storico dove la musica strumentale ha riacquisito un ruolo centrale sì. Cioè adesso le cose più fighe e sono quelle senza Ma E quale sarà il cantato. genere del
1: 2024? Ah, questo è difficile. Lo vedere. showcase. Ma lo, lo è, non è stato. È già stato nel 2023. 2023. Eh, non si sì, capisce. sì, vabbè, 2023-2024. Comunque è tornato alla grande lo showcase. Io l'altro giorno l'ho sentito a Radio Rai 3 parlare di showcase. In cui tra l'altro diceva: Sì, no, showcase perché i cantanti guardano i piedi perché sono timidi. No, volevo eh, no. tipo chiamare. No, perché guardano i pedali guardano da i schiacciare. Pedali da schiacciare, certo. E comunque per rispondere, alla tua cosa che forse è più interessante sulla seriosità in quell'intervista al Guardian lunghissima c'è una sola risposta che è di una parola che è alla domanda pensate che le persone vi prendano troppo seriamente? probably è la loro risposta però a tempo stesso sono cioè è bella questa cosa perché loro si prendono sul serio cioè le copertine dei dischi sono tutte serie ci sono in Yankee Wixo, ci sono suoni di fucili Eh,
0: quello quello peraltro attualissimo perché è un concept sulla guerra sulla
1: guerra sui collegamenti delle Uh, case discografiche con le case che producono armi, um, oltretutto, loro. Ecco, però questo forse che è l'aneddoto. Posso
0: dire che è un'altra cosa attualissima. Cioè, per eh, esempio, sì. per, esempio eh, per esempio, esatto, le grosse case discografiche hanno tutti fatto statement di supporto a Israele: eh, perché comunque sono connesse con quella realtà lì. E che, che è legittimo, io non sono uno di quelli che dice: non si può. Però, come se Non stesse succedendo un'altra cosa Da un'altra parte E non c'è Non c'è stato diciamo Uno schieramento In favore della fine del conflitto In favore dell'altra parte No Cioè E e, questa cosa mi ha colpito Ma è una cosa di cui Ammetto di avere anche discusso Ma per curiosità personale Con il legale Che segue la mia etichetta Chiedendomi Ma se Per esempio io avessi una persona Lavorassi con una persona Di origini palestinese E e dentro un'etichetta del genere e, E ed esce uno statement che rappresenta anche lei che non è o lui che non è d'accordo come cosa potrebbe succedere perché è un tema interessante sì
1: sì sì appunto loro questa libertà se la prendono perché si prendono sul serio e uh, anche per le vite che hanno avuto appunto perché sono degli scoppiati fondamentalmente e poi si sono ritrovati a farlo col lavoro però ci tengono a mantenere intatta la loro motivazione però l'aneddoto secondo me racconta meglio questo mix di prendersi sul serio e poi però troppo sul serio cioè una cosa che uh, quando erano in tour in America in Oklahoma um, andarono in un autogrill e la commessa dell'autogrill cam- chiamò la polizia l'FBI <ride> perché li scambiò per dei terroristi l'FBI ha fatto cioè, li, ha, li ha interrogati li hanno guardato nel furgone hanno, eh, hanno trovato tutto materiale antigovernativo anti cose e però giustamente il cantante ha detto: Beh, alla fine ci ha aiutato il fatto che eravamo tre ragazzi bianchi canadesi. Assolutamente,
0: certo, certo.
1: Eh, quindi insomma è interessante. Per tu, quanto no? tutti con barbe lunghissime
0: e capelli lunghi,
1: al punto da allarmare la commessa dell'autogrill eh, della profonda America.
0: Comunque, quando
1: dicevo La vita
0: scandita da concerti dei Godspeed, dei Godspeed eh, non so se. Ti ricordi questa cosa, ma loro suonarono all'Atlantico live a Roma letteralmente il giorno dopo il Bataclan? E, e fu una cosa abbastanza forte perché mi ricordo proprio che per arrivarci c'era un, uno strano clima tra le persone, cioè c'era pochissima gente all'Atlantico, nonostante forse il concetto fosse sold out. Fu una di quelle prime eh, testimonianze di quella cosa che è successa per tanti mesi, eh, chiamata no show, di gente che con i biglietti non si presentava ai concerti. E mi ricordo proprio sul Dell'inquietudine che serpeggiava nell'aria E anche il fatto che poi loro avessero come visual Del concerto Dei Super 8 di bombardamenti Scene di bombardamento mandate in Super 8 E, e loro p- parlarono un
1: pochino di quella cosa? Non, non
0: dissero niente? No, niente, in realtà suonarono E basta, ma non, non bisognava forse parlarne no, no. Sai che non mi ricordo Però,
1: no, boh, ehm.
0: però, però fu, Mi ricordo proprio l'atmosfera che c'era Che era strana e poi vi voglio, voglio, voglio segnalare un concerto Che non è un concerto Ma una cosa stupenda Che fecero eh, per Roma Europa Festival Uno spettacolo di danza Dove loro erano la colonna sonora dal vivo C'è cioè uno spettacolo di danza contemporanea eh, All'auditorio della conciliazione Dove c'erano eh, i Godspeed, tutti che suonavano e un balletto, bellissimo! Molto bene. Tra le cose più belle che ho visto.
1: E allora con questo ingresso della realtà, all'interno di questo discorso, fiume che potremmo portare avanti per altre ore, noi non l'ho mai visto dal vivo. Purtroppo, l'ingresso della realtà è il telefono che suona, che magari non si, si sentirà non, non si sente, ma uh, no, non l'ho mai sentito dal Qu- questo vivo. Questa è, 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 è,
0: è la dimostrazione che facciamo questa roba in casa, veramente.
1: Eh certo, e Ehm. Mm, io direi di chiudere qui la prima puntata del 2024 di PVC. e Grazie Emiliano. Ripeti il. Vabbè, no, da tanto ci sta nella descrizione. Vabbè, si può
0: dire Massimo Silverio, Silverio. Rucia, scritto HRU DJA. E...
1: e poi. E i Godspeed di Black Emperor, uh, Lift Your Skinny Fist, eccetera, eccetera. E... Possiamo
0: dire che da questa puntata cambia la scansione temporale di PvC, non saremo più ogni primo sabato del mese. Ma l'ultimo, l'ultimo sabato, sabato del, del mese. mese.
1: così arriviamo un attimo dopo il venerdì di Bandcamp in cui potete comprare su Bandcamp. No, perché in realtà non...
0: No, arriviamo il giorno dopo così voi date i soldi alle case discografiche, non agli artisti, ma culo agli artisti.
1: <ride> perché Bandcamp, è il Bandcamp Friday, danni soldi. Una volta al mese, artisti. in realtà, dai, ormai è un, un venerdì al mese. Va bene, allora sabato uh, vabbè non lo guardo, volevo guardare quando era il numero. All'ultimo sabato di febbraio, ciao Emiliano, ciao ciao ciao.